0: Wissen, was wichtig ist an diesem Mittwoch. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist der 15. Juni. Guten Morgen und das ist das Wichtigste für Sie heute. In Brüssel beraten Verteidigungsminister von mehr als 40 Staaten über weitere Waffenlieferungen an Kiew. In Berlin diskutiert die CDU-Spitze abermals über eine Frauenquote für die Partei. Und vor dem Oberlandesgericht München geht es um einen Mordbefehl im Auftrag der Tschetschenischen Führung. Jetzt schauen wir noch ganz kurz auf die neuesten Meldungen aus der Nacht, die gerade eben noch reingekommen sind. Die Corona-Sommerwelle ist da. Einen Sommer mit sehr niedrigen Infektionszahlen wird es dieses Jahr nicht geben. Die bundesweite Inzidenz stieg innerhalb von zwei Tagen von 332 auf 472. Deutschland schlägt Italien 5 zu 2. Die Nationalmannschaft verabschiedet sich mit dem ersehnten Erfolgserlebnis in den Urlaub. Der britische Abschiebeflug nach Ruanda ist vorerst gestoppt. Ein europäisches Gericht hat die umstrittene Aktion verhindert. Die Regierung will aber an ihren Plänen festhalten, Menschen verschiedener Nationalitäten in das afrikanische Land abzuschieben. Dänemark und Kanada haben jetzt eine Landgrenze. Die beiden Staaten fanden eine Lösung zu einer unbewohnten Insel bei Grönland und beendeten damit nach Jahrzehnten den scherzhaft sogenannten Whisky-Krieg. Die Texte für den FAZ-Frühdenker kommen heute Morgen von Patrick Schlereth. Mein Name ist Theresa Salentin. Schön, dass Sie mit uns in den Tag starten. Es gibt heute Beratungen über die Waffenwunschliste aus Kiew. Die Verteidigungsminister von mehr als 40 Ländern treffen sich in Brüssel. Die Ukraine will mehr schwere Waffen, denn die Streitkräfte erleiden eine Niederlage. Eine signifikante Zahl mehrfach Raketenwerfer, ein kompletter Austausch sowjetischer Geschütze, schwer gepanzerte Fahrzeuge, Kampfflugzeuge und Raketenabwehrsysteme. Die Wunschliste aus Kiew ist lang. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte gestern in Bezug auf deutsche Waffenlieferungen. Es geht um richtig schweres Gerät. Das muss man benutzen können, dafür muss man trainiert werden. Das findet in der Bundesrepublik Deutschland gegenwärtig statt. Und diejenigen, die daran trainiert werden, wissen genau, warum das so ist. Es ist nämlich wirklich schwer und es ist wirklich hocheffizient, was wir dort zur Verfügung stellen werden. Der ukrainische Präsident Zelensky hat zwar das Kriegsziel ausgerufen, die ganze Ukraine inklusive Krim zu befreien, doch seine Streitkräfte stehen kurz vor einer Niederlage. Die Industriestadt Severodonetsk wird nach Einschätzung von Beobachtern bald fallen. Dann hätte Moskau ein wichtiges Kriegsziel erreicht, die Kontrolle über das ganze Gebiet Luhansk. Gazprom dreht den Gashahn zu. Der russische Energieriese verringert die maximalen Gasliefermengen durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream nach Deutschland um 40 Prozent. Aber was genau steckt dahinter? Grund für die Verringerung sind nach Angaben des vom Kreml kontrollierten Konzern Verzögerungen bei Reparaturarbeiten durch die Firma Siemens. Demnach ist ein Gasverdichteraggregat nicht rechtzeitig aus der Reparatur zurückgekommen. Die Turbinen werden laut Siemens in Kanada gewartet. Wegen der Sanktionen sei es zurzeit nicht möglich, das Aggregat wieder nach Russland zu bringen. Das Unternehmen steht nach eigenen Angaben im Austausch mit der kanadischen und der deutschen Regierung. Die Bundesregierung sieht die Versorgungssicherheit als gesichert an. Ein Insider berichtet, dass die Gaslieferung allein wegen der fehlenden Turbine nicht so stark gedrosselt werden müsse. Laut Gazprom gibt es jedoch auch andere technische Probleme. Die Bundesregierung will Gazprom Germania, ein Schlüsselunternehmen für die Gasversorgung in Deutschland, mit einem Milliardenbetrag stützen, um eine Pleite zu verhindern. Sagt März Ja zur Frauenquote? Frauen sind in der CDU unterrepräsentiert. Wie sich das ändern lässt, darüber diskutiert die Partei seit längerem und heute kommt wieder Schwung in die Debatte. Wenn die CDU-Spitze heute in Berlin den für September geplanten Bundesparteitag vorbereitet, dürfte es wieder um die Einführung einer Frauenquote gehen. Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion will etwa erreichen, dass die Parteimitglieder noch vor dem Parteitag über die Einführung entscheiden und so das umstrittene Thema befrieden. Der Vorschlag der Struktur- und Satzungskommission sieht vor, dass bis 2025, beginnend bei Vorstandswahlen auf Kreisebene, schrittweise eine Frauenquote bis 50 Prozent eingeführt werden soll. CDU-Chef Friedrich Merz hat sich bisher öffentlich nicht bei dem Thema festgelegt. Eine Quote sei nur die zweitbeste Lösung, hatte er mehrfach gesagt, aber auch betont, dass es beim niedrigen Frauenanteil etwa in Führungspositionen der Partei nicht bleiben könne. In der CDU ist nur etwa jedes vierte Mitglied weiblich. Zum Vergleich, die Grünen haben gut 40% Prozent weibliche Mitglieder. Es gibt Chaos im Güterverkehr. Der Personenfernverkehr scheint schon fast das kleinere Problem der Deutschen Bahn zu sein. Im Güterverkehr stehen Züge auf freier Strecke herum, Verspätungen häufen sich. Tagelange Verspätungen sind im Güterverkehr inzwischen keine Seltenheit mehr. Aktuell stünden 300 Züge mindestens einen Tag auf freier Strecke herum. In Einzelfällen sogar bis zu zwei Wochen, heißt es aus der Branche. Die Situation habe sich in den letzten in den letzten Wochen dramatisch zugespitzt, sagte der Beauftragte der Bundesregierung für den Schienenverkehr Michael Theurer der FAZ und ergänzte... Wir brauchen dringend eine Inventur und dann eine Generalsanierung. In der vergangenen Woche trafen sich der Bundesverband der Deutschen Industrie und die Deutsche Bahn zum Krisengespräch. Einigkeit bestand laut Teilnehmern zumindest darin, dass sich etwas ändern muss. Dass das aber bald der Fall sein wird, daran glaubte demnach niemand so recht. Genau ein halbes Jahr nach dem Urteil im Tiergarten-Mordprozess beginnt vor dem Oberlandesgericht in München jetzt der Prozess um einen ganz ähnlichen Fall. Der Generalbundesanwalt hat vor dem Oberlandesgericht in München einen Tschechenen angeklagt, einen Auftragsmord in Deutschland organisiert zu haben. Die Tat wurde nicht ausgeführt, laut Anklage waren aber Waffe, Munition und Schalldämpfer beschafft und der Tatort ausgespäht. Vor sechs Monaten war ein Russe in einem ganz ähnlichen Fall wegen der Erschießung eines Georgias im Berliner Tiergarten zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Nach Überzeugung der Richter handelte der 56-Jährige im Auftrag staatlicher russischer Stellen. Anleger blicken gespannt auf die Fed. Die amerikanische Notenbank wird den Leitzins voraussichtlich zum dritten Mal erhöhen. Doch wie weit wird sie gehen? Die Rezensionsangst an den Börsen bleibt. Marktbeobachter gehen davon aus, dass die Fed heute mit einer weiteren Zinsanhebung um 0,5 auf eine Spanne von dann 1,25 bis 1,5 Prozent oder sogar mit einer Erhöhung um 0,7 Prozentpunkte auf die Teuer Reagiert. Die Notenbank steht vor einem Balanceakt. Sie will die Inflation ausbremsen, ohne dabei Konjunktur und Arbeitsmarkt abzuwürgen. Mehr zu dem Thema hören Sie auch bei den Kollegen im FAZ-Podcast Finanzen in der neuen Folge. Jetzt kommt die Zinswende. Es gibt keine Ruhe zu Kohls Todestag. Die letzte Ruhestätte des früheren Bundeskanzlers in Speyer sorgt auch fünf Jahre nach dem Tod für Diskussionen. Das Grab von Helmut Kohl in Speyer ist ein Anziehungspunkt für Besucher. Doch es gibt Kritik an der Ruhestätte, die bis heute keinen Grabstein, sondern ein schlichtes Holzkreuz trägt. Ich empfinde es als beschämend, dass ein Mann, der Mauern einreißen half, nach seinem Tod durch einen Zaun und durch Videoüberwachung isoliert wird. Das sagt Walter Kohl, neben Peter Kohl, einer der beiden Söhne des Altkanzlers der FAZ. Die Gestaltung ist laut Stadtverwaltung Sache der Witwe. Gespräche zu dem Thema seien bisher aber ergebnislos geendet. Helmut Kohl wurde am 3. April 1930 in Ludwigshafen geboren. Sein Todestag jährt sich morgen zum fünften Mal. Und zum Schluss gibt es wie immer noch einige Online-Empfehlungen aus unserer Redaktion für Sie. Die finden Sie auf faz.net. In Politik geht es um riskante Manöver. China erklärt die Taiwanstraße zum eigenen Gewässer. In Finanzen ist der Kampf um faire Spritpreise Thema. Und in Sport gibt es Tipps für alle, die sich gerne aufs Fahrrad schwingen. Wie trete ich richtig beim Fahrradfahren, ist hier die Frage. Und das war's für heute vom FAZ-Frühdenker. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Start in den Tag.